1: Продолжаем дневной субботний эфир. Антон Челышев микрофона. Как обычно, с нами в это время кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середалий Илья здравствуйте. Добрый вечер. Я вас поздравляю. Два года клиники исполнилось, да? Да, точно. Давно. Да. Ну, надеюсь, чтобы еще, так сказать, минимум 10 раз постолька. И, -и, И все с вами. Спасибо. А, друзья, сегодня, в послед... ну ладно, в предпоследний день лета мы с вами поговорим о... о том, с чем наши животные приезжают домой с дач, из деревень, в общем, с природы. Да? Сейчас потихонечку все возвращаемся. Кто-то уже вернулся, кто-то планирует сделать это в ближайшее время. И тут, конечно, надо сразу проводить ревизию э, того, что на твоем питомце. Точнее, не что, а кто. Да, на твоем питомце живет. То есть братья меньшие, братьев наших меньших. Вот о них мы сегодня будем говорить. Mm. А, на связи со студией сегодня в течение всего часа бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов, ветеринарный врач Дмитрий Гриценко, бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании Берингер Ингельхайм. Дмитрий, здравствуйте.
2: Антон, Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Друзья, все вопросы двум уважаемым ветеринарным врачам относительно борьбы с паразитами которая может идти, кстати, с переменным успехом, если вести ее не совсем правильно, присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Конечно, мы не ограничиваем э, тему исключительно борьбой с прозитами. Если у вас есть другие проблемы, вы можете э, нашим экспертам, свои вопросы задать. А, так, у нас уже есть вопросы, друзья. Но давайте все-таки к вопросам мы чуть позже перейдем. А пока для начала давайте разберемся все-таки с главной темой. Дмитрий, чем все-таки питомец может заразиться на даче? И что на себе в город привести обратно? Что кого Паразиты и конкретные заболевания Тут, в общем, понятно, что это вопрос сам по себе уже на час Ну, давайте попробуем как-то пооперативнее
2: а, Да, дело в том, что питомец на даче предоставлен сам себе Он видит много всего нового В отличие от городских условий Какие-то новые знакомства В том числе и бездомные животные Иногда есть контакт с дикими животными, возможность охоты на мышей, птиц, и все это, конечно, может привести к тому, что он может съесть этих птиц, этих мышей, заразиться, можно заразиться также и не обязательно кого-то съедать, можно просто пообщаться с бездомным каким-то животным, вот, и поэтому первое, что может быть, это гельминты, которых не было, может быть, в городских условиях, хотя... И в городских условиях тоже такое возможно, что он может заразиться, этот питомец. Ну и блохи, конечно, тоже с клещами, возможно, собака может на себя привести. А, соответственно, кстати, есть ли разница,
1: вот тоже интересно, давно хотел спросить, есть ли какие-то особенности у того, что может привести из дачи кошка и собака? Например, если они живут вместе, даже если они вообще в принципе без относителя совместного проживания, есть ли разница в заболеваниях между кошками и собак?
2: Да, конечно, есть, и паразиты у них разные. Ну, например, те же самые блохи, например, могут быть опасны для собак, а, например, наличием... Депелидиозы такого паразита могут заразить, а для кошек они могут, например, заразить таким паразитом, как гемобротенеллез Это совершенно разные заболевания, совершенно по-разному проявляются, но, к сожалению, и тот, и другой паразит могут в итоге причинить вред человеку Поэтому, да, действительно, у кошек и у собак, хотя есть и общие, но есть и различные паразиты
0: Дмитрий, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы можем напомнить нашим слушателям минимальный возраст, когда мы можем рекомендовать назначить препараты вот от гельминтов и, соответственно, от клещей?
2: Да, конечно, это зависит от препарата, но чаще всего это, начиная с двухмесячного возраста, если мы говорим о препаратах каких-то против блох и клещей. Для против гельминтов, поскольку есть такое заболевание токсокороз, которое может быть в раннем возрасте у животных, некоторые препараты можно применять раньше. Вот. Но классически, если вы не подозреваете каких-либо гельминтов у своего животного, то классическая схема начиная с двух месяцев.
0: Ну вот я хотел обратить внимание слушателей на том, что опять появились случаи заболевания пероплазмозом или бобезиозом, а вот это как раз весен... Точнее, осенняя волна эпидемии, когда возрастает численность клещей, переносящих эту болезнь, и вот я могу судить по своей практике, у нас появились случаи заболевания бобезиозом, так же, как это происходит обычно весной, ну, вот два пика активности, да, весна и осень, вот сейчас осенний пик начинает набирать обороты и по экспоненте это все будет увеличиваться как я предполагаю поэтому не теряйте бдительность не, если вы не обработали своих питомцев от э, клещей то надо делать это прямо вот сегодня потому что э, риск заболевания достаточно высокий напомню вам что животные очень тяжело переносит перроплазмоз либо бизиоз и без лечения к сожалению э, исход в большинстве случаев неблагоприятный
1: так, друзья, ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. А, присылайте или, вот, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Давайте начнем отвечать на вопросы. А, пишет слушатель, как уберечь своего хвостатого друга от клещевой напасти? Каждый год то и дело привозим на себе целые клещевые семейства, и это при том, что собака носит Ошейники от блох
0: и клещей Дмитрий, что вы скажете На этот счет
2: это, это может быть В принципе на любой препарат Клеща можно принести, потому что Препараты не действуют мгновенно, как правило Нужно какое-то время для того, чтобы Уничтожить клеща, поэтому причем у некоторых препаратов это до двух суток, у некоторых до суток. Поэтому может быть так, что собака, погуляв где-то на участке, принесет на себя клеща, они погибнут через какое-то время. Вот. Но, к сожалению, да, люди их смогут все же рассмотреть на животном.
0: Да, ну вот и да, еще разок, мы обратим внимание слушателей на то, что наличие самого клеща не так опасно, как та болезнь, которую он переносит. Да? То есть если клещ укусил собаку, это не значит, что она заболеет. Далеко не все клещи инфицированы. Но, тем не менее, риск все равно достаточно высокий. И а, современные препараты, они не предотвращают попадание клеща на собаку. Они предотвращают заражение этим пероплазмозом или бизиозом. То есть не стоит воспринимать наличие клещей на обработанной собаке как, как результат отсутствия действия препарата. Да? На самом деле препарат собаку наверняка защищает. Защищает в первую очередь от пироплазмоза. Да, вот такой комментарий. Так, Галина пишет. Дайте совет, как
1: дать препарат от гельминтов собаке очень крупной, своенравной и недоверчивой.
2: Дмитрий, что посоветуете? Ну, у нас в компании есть препарат, который называется «Ноксгард Спектра». Он предназначен для разных весов. Он также действует не только на блох и клещей, но и на гельминтов. И это жевательная таблетка, которая имеет приятный вкус. Вот если до этого не пробовали, попробуйте. Я думаю, что собаке, скорее всего, должно понравиться. Даже достаточно привередливые собаки съедают без каких-либо проблем. Вот, но если это совсем привередливая собака, которой нужно что-то э, как-то ее перехитрить, то здесь, наверное, э, я передам слово Илье, может быть, у нее. Как головному специалисту, как
0: Как в практике это происходит. Я так да. понимаю, что речь идет о собаке, которая свои и может, как говорится, тяпнуть. Ну да, 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 при попытке да. совершения акта насилия над ней что, в принципе, достаточно закономерно является ситуацией. Да. Самый простой, конечно, вариант – это замешать препарат во что-то вкусное. То есть сама таблетка, например, она может быть очень большой. Ее можно разделить на несколько частей. Но, как правило, беспроигрышный, беспроигрышный вариант – это кусок мяса. Вы можете его надрезать и в толщу вот этого кусочка заложить часть таблетки. Да. Конечно, необходимо убедиться и проследить за тем, чтобы собака его съела. Напомню вам, что Собаки не пережевывают пищу в большинстве случаев, они ее практически всегда заглатывают, и в первую очередь это имеет отношение к сырому мясу. Крайне редко мы можно встретить собак, которые начинают жевать кусок мяса, они, как правило, сразу его проглатывают. Поэтому делите на несколько частей по кусочкам мяса, и я думаю, что это хороший работает. беспроигрышный вариант. Да.
1: Вообще вкусная таблетка для своенравной собаки может обернуться тем, что своенравная собака начнет требовать ее каждый день. просто. Нам Виктор пишет: из Соединенных Штатов: на заднем дворе заметили бездомную молодую кошку, стали подкармливать. Теперь уже полгода приходит два раза в день поесть. Американская кошка такая, да, вот поняла, где ей платят пособие. Специально покупаем для нее питание. Нас она уже не боится, но близко не подходит. Как приручить, с чего начать? Илья Владимирович, вы у нас сегодня
0: главный специалист, главный хитрец, да, да. поэтому... Я думаю, что вам нужно попробовать забрать кошку домой, если вы хотите ее приручить, и посмотреть, как она себя будет вести. Я так понимаю, что она не дается в руки. Можно какой-то хитростью заманить ее, например, в большую переноску, да, тот же корм туда поставить и в переноске принести домой, если вы решили кошку забрать себе, вполне вероятно, у нее дома понравится у вас и она останется. Продолжим, друзья, мы через
1: несколько минут присылайте свои вопросы WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 о паразитах э и не только мы говорим сегодня, а ждем ваших вопросов и звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702
0: «Вот такая зверушка».
1: Итак, мы продолжаем разговор, друзья, о э, борьбе с паразитами. Заканчивается дачный сезон. Кошки и собаки возвращаются домой и зачастую возвращаются не одни. Я сейчас не нас, владельцев, имею в виду, а всяких мелких мелких соседей, которые э, в шерсти и подшерстке животных обитают. Э, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник» и бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании «Берингер Ингельхайм», ветеринарный врач Дмитрий Грицек на связи со студией сегодня. Меня зовут Антон Челышев. Я хочу устроить голосование. Друзья, в преддверии следующий вопрос, который я бы задал, задал э, Дмитрию вам. Касается он э, обработки, но обработки не животных от паразитов, а обработки самих, собственно, дачных участков от паразитов. Нужно ли это делать?
2: Э, и если да, то как часто? Хороший вопрос Я знаю, что сейчас есть такая услуга По крайней мере, я слышал о ней Когда приезжают специальные люди Со специальным оборудованием И обрабатывают участки Я, к сожалению, не знаю Какие действующие вещества используются При этом, Ну, наверное, не очень какие-то токсичные Для людей и животных Если это действительно не наносит Никакого вреда для животного Я думаю, это имеет смысл Если, конечно, животное только на этом участке и находится вот. В, случае, в любом случае, если собака выходит гулять куда-то с участка, конечно, все обработать не представляется возможным, и все равно будет риск.
1: Ну, в общем, а. да, тогда это, наверное, особой, особой роли не играет. А еще очень важный вопрос. Насколько опасны все те паразиты и, и, или болезни, которые животные могут привести с собой сдачи, опасны для детей, ну и для людей вообще в целом?
2: Ну, здесь надо рассмотреть, смотря какое, о каком заболевании идет речь. Ну, вот у меня было два примера в предыдущем моменте. Это гемобартонелиоз, например, у кошек. Это болезнь кошачьих царапин у человека проявляется. И токсокароз. Это и собаки, и кошки болеют. Это гельминтозы. Вот токсокароз очень неприятное заболевание, потому что он широко распространен и заразиться может и ребенок, и взрослый человек может заразиться. У детей, конечно, это проявляется в более серьезной форме, как правило, это какие-то аллергии, бронхок, различные проблемы. Вот. А если мы будем говорить о чисто кошачьих заболеваниях, это гемобартонеллез, болезни кошачьих царапин, это если владелец кошки, поцарапанный владелец кошки видит, что долго не заживают у него царапины, значит, можно предположить, что эти гемобартонеллы есть. Они находятся в подкогтевом пространстве у кошек. Ну, самый простой совет – это всегда в любом случае обрабатывать все царапины, которые наносит кошка, спиртом или чем-то спиртосодержащим, и, в принципе, проблем не будет.
1: Я сегодня новое слово не лез. Почему все заболевания паразитарного происхождения настолько выговариваемые? Так. Так, кстати, можно проводить тест на трезвость, да. Гембертонеллез. А на самих дачах вообще, Дмитрий, нужно ли животных обрабатывать, если они живут на приусадебных участках? Да, если да, то как вот здесь это все должно отличаться от обработки в городских условиях, учитывая то, что ну, вот ты только обработал животное, оно тут же выходит за порог и моментально соприкасается с потенциальными источниками заражения?
2: Ну, нужно обрабатывать животных, конечно, вне зависимости от того, находится она на даче или в городе. Другое дело, что на даче, в принципе, наверное, больше все-таки рисков у него, у этого животного. Рекомендация очень простая – обрабатывать комплексным препаратом, который будет защищать и от внешних паразитов, и от внутренних. И делать это, как правило, нужно ежемесячно. Если владелец будет серьезно подходить к обработкам, делать это ежемесячно, вне зависимости от того, где он находится и где живет его животное, выезжают они куда-то или нет то, в принципе, больше ничего им, пожалуй, делать-то и не нужно. Главное, просто не забывать регулярно обрабатывать от этих паразитов.
1: Вопрос слушатель прислал. Как долго длится сезон активности клещей и в какие периоды надо быть максимально внимательными к животным?
2: Это весна, конечно. Как только сходит снег, считается температура, когда устанавливается ночная плюс 5 и более, риск самый большой потому что клещи просыпаются и начинают нападать на животных. Но, как я и сказал, действительно, это проблема всего теплого сезона, в том числе и осени, когда становится влажно. Поэтому весь теплый период, опять же, до тех моментов, пока ночные температуры не будут ниже 5 градусов, нужно обрабатывать.
1: Ну вот прошлая зима у нас была какой-то невероятно теплой. И мы об этом говорили, всю зиму фиксировали ветеринары и, собственно, владельцы животных находили на своих питомцев клещей, и не только клещей. То есть получается, что если условия будут благоприятными, клещи могут вообще ни в какую спячку не впадать, вообще никак не погибать и жить всю зиму?
2: Совершенно верно.
1: Ну, в общем, это, это тоже нужно учитывать, потому что становится все теплее с каждым годом. И, в общем, на паразитах это тоже отражается. И следующий вопрос. Живем в частном доме, содержим кавказскую овчарку. Она живет в вольере на улице. Достаточно ли в этом случае сезонных обработок от клещей? И правда ли, что клещи не живут в стриженной траве?
2: Насчет стрижной травы, я думаю, что это неправда, потому что они живут в любой траве. Сезонные обработки. Если животное обрабатывается согласно инструкции того препарата, который применяется, и не затягиваются обработки, то есть ровно тот срок действия, который указан в препарате, чаще всего это один месяц, то, в принципе, этого будет достаточно. Вольерное животное или нет, клещи есть Везде есть даже такой миксодовый клещ, который называется конурным. Он живет как раз в местах, где же обитает собака. Поэтому, даже если собака находится на участке и никуда не выходит, все равно она подвержена риску, в том числе и пироплазмоза. И то, что обрабатывает владелец животное, он делает совершенно верно. А, конурный клещ. Интересно, а где они жили,
1: пока не было конур? Пока собаки бегали, где придется, интересно. Потом оканурились. Да-да-да, он бегал за собаками. А, так, вот интересный вопрос. Он на самом деле а, не только ветеринарный, но и юридический. Да? Я, тем не менее, его хотел бы задать. А слушательница пишет, помогла упавшей кошке со сломанной лапой, потратила много денег. Стоит ли побороться за свои деньги? Оказалось, что у кошки есть хозяева, и она упала с восьмого этажа. Хозяева нашлись, но деньги не отдают уже третий месяц. Вот, Илья Владимирович, вы в своей практике встречались с подобными случаями, когда один лечит, а на самом деле у животного есть владелец, и владелец, в общем, как-то не спешит ну, не платить, не возмещать деньги тому, кто за лечение животного заплатил?
0: Ой, я с очень разными случаями своей практики сталкивался. Ну, вот на... недавно у меня был случай, когда принесли э, собаку с тяжелой очень патологией на операцию, и э, человек, который принес ее, сказал, это не моя собака, это собака моей соседки. Значит, она такая-растакая, алкоголичка и так далее, собаку лечить не хочет, но... Я вам отдам ее на операцию, на лечение при одном условии, что вы не отдадите ее обратно владельцу. Вот, Ух ты. вот такие интриги. Но и отдаст и заплатит за лечение. Да-да-да, отдаст и заплатит. А если отдадите, то я ее лечить не буду. Зачем мне на нее деньги тратить? Это действительно юридический вопрос. Я напомню, что наши собаки и кошки, которые живут у нас дома, являются частной собственностью человека. Поэтому распоряжаться ими может только владелец, а парадокс заключается в том, что мы никак не можем идентифицировать этого владельца, да? то есть у собаки кроме паспорта вакцинации никаких документов нет, паспорт вакцинации можно оформить самостоятельно, да? его купить можно где угодно, вклеить фотографию и так далее, вот, поэтому... Мы считаем владельцем того человека, который принес собаку или кошку в клинику, да? у нас регистрируется этот человек в базе данных, регистрируется животное, и в случае возникновения каких-то конфликтов они решаются уже в суде, но мы, опять-таки, отдаем собаку на руки только тому человеку, которого, который ее принес, или кошку, да? или он при регистрации указал, например, второго или третьего человека, который может ее забрать. Поэтому, возвращаясь к кошке, которая сломала лапу, вы замечательный поступок совершили, на мой взгляд, да, и я так понимаю, что кошка уже у предыдущих владельцев находится, да, ее забрали. Но я думаю, что бороться, это мое личное мнение, в данном случае бесполезно, потому что э, это был жест доброй воли, ваше добровольное желание ей помочь, и Владелец предыдущий мог ее не лечить, не оперировать. Это никак не регламентируется законодательством. Поэтому, на мой взгляд, вы не можете обязать его выплатить вам стоимость операции. Например.
1: Решить эти проблемы поможет всеобщая идентификация домашних животных, когда у соб... каждой кошки-собаки будет юридически закрепленный за ней владелец. А вот если, например, в этом случае владелец, в случае, если кошка получила травму, и владелец отказывается оплатить за ее лечение, владельцем можно будет... Но с моей точки зрения, не, я не профессиональный юрист, привлекает за жестокое обращение с животными. Потому что если кошка мучается от боли, а владелец отказывается ее лечить, то, простите, он живодер, с моей личной точки зрения. Да, и держаться от него надо подальше. И по закону о жестоком обращении с животными, о борьбе с жестоким обращением с животными этого человека, надо наказать. Ну а если владелец добропорядочный, то он может, например застраховать и свою ответственность, и здоровье своего питомца для того, чтобы при наступлении таких вот неблагоприятных условий получить страховку и каким-то образом сократить свои расходы на лечение э, животного. Продолжим мы через несколько минут после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
0: Вот такая зверушка. Ответится.
2: Комсомольская правда.
0: Радиопоколение. поколение Вот такая зверушка.
1: Мы продолжаем, друзья, разговор здоровья здоровье братьев наших меньших. Антон Челышев микрофона а, В студии и на связи со студией Целый консилиум ветеринарных врачей. Илья Середа, главный врач ветеринарной клинике Спутник и Дмитрий Гриценко, бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании Берингер-Энгельхайм. Говорим сегодня о, о том, как, какой тактике придерживаться, тактики противопаразитарных обработок придерживаться после возвращения животных с дачных участков. Ваши вопросы в WhatsApp Viber присылайте на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 или Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, вот вопрос, что называется «Вам». Срок действия таблетки от клещей истекает в середине октября. Видимо, вот наш слушатель Нексгард Спектр как раз и принимает. Можно ли в нынешнем году уже не давать очередную дозу препарата, а прерваться до весны? Из Твери, пишет слушатель. Я, чтобы показать как бы географию региона и его климатические условия.
2: Ну, это зависит как раз именно от того, какая температура будет у нас на улице к концу действия препарата. Если выпадет снежок, то, наверное, да. Если все же температура будут положительные, я бы еще на месяц все-таки продлил бы обработки.
1: Mm -hmm. То есть, э, Дать, э, слушайте, я на самом деле не понимаю, почему владельцы говорят, вот так, так стараются делать перерывы между приемами препарата. Вот если говорить о том же NextGuard спектра, правильно ли я понимаю, что... Его прием, согласно инструкции по применению, не опасен для животных и никак не вредит организму вот, действующее вещество препарата?
2: Согласно инструкции, действительно, можно применять его ежемесячно, это официальное показание Были проведены все исследования, поэтому каких-то опасений... У владельца, в принципе, не должно быть.
1: В общем, взвешивайте риски, да, риски э, подхватить инфекцию из-за из отсутствия препарата с, э, с, с отсутствием рисков для организма при регулярном приеме этого препарата, даже в холодное время года. Так, еще один вопрос э, на эту же тему, э, тоже из Твери. Мы живем в Твери и замечаем в этом году, что пик активности клещей был в мае-июне. С августа вообще ни одного клеща не видим. Это как-то связано с особенностями жизненного цикла паразитов или это аномалия нынешнего года? Э, вот я бы здесь, на самом деле, зацепился за фразу «не видим», да, и мне кажется, что если человек не видит, это не значит, что их нет.
2: Да, совершенно верно. Здесь еще нужно смотреть, о какой собаке идет речь, если, скажем, это, например, Джек Рассел, у которого короткая шерсть, светлый, как правило, окрас, и клещей можно всегда увидеть. Если, например, мы будем говорить о каком-то черном водолазе, длинношерстном, там заметить клеща очень тяжело. Но я думаю, что здесь речь идет о том, что весной видели, действительно, весной больше всего клещей из-за того, что эти паразиты просыпаются, они голодные, хотят... Пицца крови животных. Через какое-то время этот бум проходит, потому что все, кто хотел напиться, те напились крови, но остались все равно паразиты, которые ищут своих собак, скажем так. Вот, и они могут найти их и в августе, и в октябре, и когда угодно. Поэтому просто такой массовости, может быть, нету в августе. Но это не значит, что...
1: Пройти. Мне почему-то кажется, что слушатель, когда говорит, мы не видим, он имеет в виду, мы не видим их в природе, там, в траве не замечаем, где-то еще. Но э, трава к концу лета она, там, где ее не стригут, она высокая, а зачастую высохшая, и, в общем, довольно сложно в сухой траве обнаружить клеща, который идеально сливается просто с, с этим ландшафтом, и поэтому, в общем, опять же, тут лучше не рискать. В общем, ответ ясен, они не исчезли, и никак с жизненным циклом это не связано. Следующий вопрос. Здравствуйте. Недавно столкнулись с неправильным лечением пироплазмоза очень дорогих моему сердцу собак. Есть ли у вас в ассортименте суперсильный препарат, чтобы обработать и не опасаться, что собака заболеет? Ну, то есть вот собаки перенесли
0: пироплазмоз и выжили, к счастью. Что бывает не всегда, к сожалению. Ну, э, в данном случае все зависит от того, в какой момент обратились за ветеринарной помощью, потому что в некоторых случаях э, действительно животные поступают в критическом состоянии, и э, иногда для того, чтобы спасти жизнь, требуются такие серьезные процедуры, как гемотрансфузия или переливание крови, и это все ведет за собой развитие там острой почечной недостаточности и других очень серьезных осложнений. Поэтому относительно ошибок в лечении... Однозначно, вот об этом судить я бы не стал, не видя того в как, ну, вот, не видя выписки из истории болезни, так скажем да. Но важно понимать, что стопроцентной защиты, к сожалению, не существует да, на сегодняшний день Есть препараты надежные, которые зарекомендовали себя как эффективные и надежные средства, но тем не менее на сто процентов на мой взгляд профилактировать заболевание все равно невозможно дмитрий как вы считаете
2: Да совершенно верно к сожалению наверное ни один производитель не возьмется гарантировать что совершенно точно никогда в жизни у этого животного не будет переплазмоза. Вот, кстати... Это действительно снижает риск, но нельзя сказать, что речь идет о 100%. Вот не 100%.
1: Вопрос еще один на эту же тему. Галина пишет, может ли возникнуть у собаки иммунитет после укуса клеща, после которого собака тяжело переболела. Ну, видимо, опять же имеется в виду пироплазмоз. Есть ли какие-то другие заболевания, которыми может переболеть собака, после которых иммунитет точно так же там, ну, либо может,
0: либо не может возникнуть? Ну, что касается пироплазмоза, важно понимать, что это паразитарное заболевание. И как только паразиты попадают в кровь, они сразу же начинают атаковать эритроциты, в них размножаться и разрушать их. Поэтому иммунитета от пироплазмоза нет. Его не бывает. Каждый год активность этих паразитов приводит к тому, что появляются новые и новые случаи болезни у одного и того же животного.
1: В общем... Да, именно поэтому так важна регулярная профилактическая обработка, что речь здесь идет не о вирусе, антитела, к которому могут выработаться да, и у человека, и у животного, а все-таки о паразите, которого антителами не, не поборешься. Странный вопрос пришел из Липецка. Садятся ли клещи на кошек?
0: Садятся, и ложатся, но не заражают их вот этим опасным биобизиозом или пероплазмозом Но тоже, в общем, неприятного мало на самом деле.
1: Так следующий вопрос: друзья: WhatsApp и Viber пишите на девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь Напоминаю, звоните в прямой эфир по телефону восемь восемьсот, двести ровно. 9702. 8800 200, ровно 9702. Слушатели пишут. Здравствуйте. Есть ли в ваших препаратах от клещей метопрен? Дмитрий, это, видимо, опять же вам вопрос.
2: Да, я думаю, да. Есть с метопрен угу. в препарате Frontline Combo. Такой есть препарат у нас. Это против блох и клещей. И этот самый метопрен или с метопрен нужен для того, чтобы те яйца, которые сносят блохи, чтобы они не развивались. То есть наличие этого действующего вещества в препарате позволяет более эффективно профилактировать как раз э, блошинную инвазию.
1: Mm -hmm. Тут тоже слушай, не пояснил, почему то так спрашивает по поводу этого действующего вещества. Вот. Ну, в общем, да, ответ понятный, есть. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, насколько важно обрабатывать не только животное, но и то место, где оно живет, там, да, его, соответственно, лежанку, его переноску, если живет в переноске, или вольер, если собака, например, довольно много времени проводит в вольере.
2: Ну, здесь, наверное, стоит говорить об обработках против блох в основном, mm -hmm. потому что те блохи, которые люди видят на животном, это взрослые блохи, их всего 5% от той популяции, которая вообще рядом есть. То есть 95% неполоворозрелых блох, они находятся именно в месте обитания собаки. Действительно вопрос интересный. А другое дело, что в, в современной вот, в квартире, скажем так, очень сложно обработать и попасть на все эти неполозрелые особи чем-то, ну, например, спреем каким-то или какой-то другой жидкостью. Слишком много различных шероховатостей, каких-то щелей. И поэтому, конечно, эти обработки проводятся, но насколько они эффективны, сложно сказать. Поэтому... Если говорить о вольерах, там, наверное, немножечко попроще, там можно себе позволить даже паэльной лампы, может быть, поработать немножечко.
1: В Главное, случае квартиры, конечно,
2: вытащить, да, естественно, то этого. Вот. И если говорить про квартиры, ну, здесь, конечно, моются различными растворами, но, повторюсь, если это не специальная какая-то бригада, которая вызывается, и потом после нее это все моется, то, наверное, эффективность будет, возможно, не очень. Ну, не такой, как будет ждать владелец, скажем так.
1: Но в любом случае это тоже надо учитывать. Я имею в виду учитывать тот факт, что если все-таки у животного обнаружились блохи, да, и оно, собственно, домашнее, это значит, что значительная часть популяции не на животном, а где-то, получается, в квартире, в месте, где животное лежит, там, где оно играет. В общем, где угодно они могут быть. Это еще раз говорит о том, насколько важно следить за тем, чтобы у животного блох не появлялось. Наверное, вот такая должна быть правильная логика. Так, у нас есть звонки телефонные, довольно много, но я боюсь, что мы сейчас не успеем. Наверное, меньше минут остается до конца этой части эфира. А я напоминаю, друзья, телефоны, по которым вы можете свои вопросы оставлять. WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. В прямой эфир звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А на ваши вопросы... Готовы ответить кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клинике «Спутник» Илья Середа и бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании «Берингер Ингельхайм» ветеринарный врач Дмитрий Гриценко. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Вот
2: такая зверушка.
0: На радио «Комсомольская правда». Попутнем в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но
2: других и не так. «Вот
0: такая зверушка».
1: Продолжаем отвечать на ваши вопросы о а братьях наших меньших. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». И Дмитрий Гриценко, бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании «Берингер Энгельхайм, ветеринарный врач. Ваши вопросы WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, или в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 97.02. У нас есть два таких вопроса неожиданных, я бы сказал. Можно ли перевести из Питера в Дагестан «Хаски» Ну, а чё ж нельзя-то. Ну, если есть, на чем?
3: Есть с кем?
0: Нужны сопроводительные документы. Вот справка на вывоз, которую можно получить в станции по борьбе с болезнями животными. Это территория России, поэтому, конечно, вы можете перевести из одного города в другую собаку. Так, и еще интересный вопрос. Слушатели
1: пишут, Сергей, у меня умер кот, могу ли я его захоронить на своем дачном участке? Сергей, во-первых, мы вам сочувствуем, а во-вторых... Ну, если я сейчас попробую немножко в Леонид поиграть. Uh -huh. Если этот участок у вас в собственности, да, это вот ваша земля, и, соответственно, у вас там заборчик, и есть где хранить, ну, наверное, вам мало что может помешать это сделать. Вот, Илья Владимирович, хорошо, а если, допустим, человек к официальному какому-то органу там, на ту же станцию по борьбе с болезнями животных обратится с этим вопросом, что ему, скорее всего, скажут?
0: Ну, я думаю, что официальные органы скажут, что не надо его хранить на своем участке, потому что никто не отменял зооантропонозы, то есть опасные для человека заболевания и для других животных. Это, конечно же, будет официальный ответ, который, который ну, мало общего имеет с житейскими ситуациями. Они будут рекомендовать его кремировать, эту, эту собаку, отдать на станцию по борьбе с болезнями животных, ой, извините, собаку, кота, угу. и кремировать его на станции. Так, у нас звонки и телефон, давайте звоночки попринимаем.
1: Юрий, город Казань. Юрий, Здравствуйте. Здравствуйте, Слушаем вас.
3: У меня, знаете, чуть-чуть не по теме да, вопрос, но все-таки про животных. Вот э, насчет сертификации приборов мне выписал товарищ с Алиэкспресс прибор томограф Ренарды, там. Э, он такой многофункциональный, три датчика. В общем, манжетик, наушка и на язычок. И вот он все прошел, а в Казани, в общем, арестовали вот эти два, два датчика, наушка и на язычок, изъяли. Ну, в общем, прокуратуру товарища вызывали. Он такой как бы кастрированный теперь. Многофункциональный, но кастрированный. Вот. я вот хочу, хочу сказать, ну можно же, наверное, тоже какой-то сертификат тут -то проводить, тоже разрешать. Приборы-то нужные. Понимаете?
1: А вы сами ветеринарный врач, да, у вас клиника?
3: Не, не понял.
1: А вы сами ветеринарный врач, у вас клиника?
3: Нет. Я просто владелец кошки.
0: А, понятно. Угу. Ну, то есть владелец выписал для себя прибор. Ну, это, во-первых, не томограф, а тонометр, наверное. Томограф – это такой огромный магнит, который несколько тонн весит. А тонометр – это приборка для измерения давления. Ну, честно говоря, я не вижу особых проблем с тем, чтобы купить такой прибор, если он необходим, на территории Российской Федерации. Я даже знаю нескольких, ну, как минимум одного производителя отечественного, который выпускает такие приборы для животных специально. Но если вы купили на Алиэкспресс прибор для измерения давления, я хочу вас огорчить. Он, скорее всего, будет не очень достоверным, потому что такие приборы высокоточные. Они изготавливаются специально для животных. И такой прибор в среднем качестве Стоит от 100 тысяч рублей. А вы за сколько свой купили? Скажите, пожалуйста, Юрий.
3: Ну, там со скидками. Ну, так без скидок где-то 109 он стоит.
0: Ну, да, это вот такой аналог китайского mm -hmm. производства. К сожалению, он, скорее всего, будет не очень Ваша кошка
1: по, по, по показаниям этого прибора будет всегда здорово либо всегда больно.
0: Да, а вот датчик на язычок это датчик пульсоксиметрии, который обычно используется у животных, которые находятся в анестезии. Потому что представьте себе кошку, mm -hmm. которую вы на язык что-то прикрепите. Да? Это, ну, это, к сожалению, невозможно. Почему так ведут органы и отбирают эти приборы, я, честно говоря, не знаю. Это не совсем не моя специальность, я даже не буду никак это комментировать. Но для домашнего пользования такие приборы использовать у животных... Ну, во-первых, вам надо интерпретировать результаты, а во-вторых, реально, я уже сказал, что хороший прибор стоит другие деньги. Совершенно. Юрий, а вы с какой целью, кстати, этот прибор приобрели, интересно?
3: Да у нее просто-напросто у нее гипертония, у меня уже тайник в возрасте 15 лет будет, и у нее почечная недостаточность. Я как-то звонил вам уже mm -hmm. почечная недостаточность, вот, mm -hmm. И у нее вот бывают такие вот сбросы гипертоноидические, и я хотел просто контролировать, mm -hmm. когда вот у нее такая вот. След, в общем, а еще. Юрий,
0: Нет. да, Юрий, да, пожалуйста, у вас вопрос покороче, будьте добры.
3: На, на ушка вот датчик что дает?
0: Он дает показатель, который отвечает, показывает насыщение кровью кислородом. Это пульсоксиметр. На ушке он будет не очень достоверным, поэтому у животных его используют на язык в большинстве случаев. Ну, или ушко придется
1: побрить. Спасибо, Илья Владимирович, за ответ. Дмитрий, вам вопрос. Дмитрий Гриценко, бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании Берингер и Слушатель спрашивает, как правильно проводить Пре превенцию. Доктор сказал ежедневно осматривать собаку на предмет клещей. Мы осматриваем, но шерсть длинная, ничего не видно. Есть ли какие-то лайфхаки?
2: Сложный вопрос, потому что вначале, когда клещ кусает, он совсем маленький. Его действительно очень сложно увидеть. Ну, только очень внимательно осматривать, если это тяжело за один раз можно после прогулки, например, определить определенные зоны. И делать это в несколько этапов в течение часа, например, там 10 минут. Переднюю часть собаки, например, переднюю конечность – Лопат,
0: вот лайфхак вот – это, это машинка так. для бритья. Новая <с стрижка.
2: Или совсем побрить даже.
1: Слушайте, а самое главное, зачем? Если есть действительно, можно дать препарат и, собственно, быть уверенным в том, что все в порядке. Хорошо, давайте еще один вопрос, интересный на эту же тему. Дмитрий, после применения капель от клещей собака начала чесаться и Надо ли повторно обрабатывать и можно ли использовать тот же препарат или лучше искать замену?
2: и бывает аллергические реакции на капли если вы точно уверены что именно на капли эта реакция действительно собака началась аллергия я бы порекомендовал наверное, попробовать другой препарат дмитрий еще
1: вопрос мы неоднократно сегодня упоминали таблетки от клещей наксгард спектра слушатели спрашивают как они действуют расскажите пожалуйста
2: Действующее вещество попадает в кровь животного и находится там в определенной концентрации в течение месяца. Это совершенно не, не какая-то проблема для животного. Постепенно концентрация падает, и когда она падает уже до такого предела, что не подействует на клещей, проходит месяц, и как раз нужно восстановить эту концентрацию. Поэтому как только клещ сосет кровь, он сразу получает препарат внутрь себя. Погибает.
1: Здравствуйте, надо ли обрабатывать лежанки? Ну, на эту тему мы уже поговорили. Друзья, все на сегодня. А По поводу хаски, слушатель имел в виду климатические условия, да? Ну, в Дагестане, если в горах, то там тоже может быть довольно холодно, и хаски в целом будет комфортно. А Дмитрий Гриценко, бренд-менеджер направления противопаразитарных препаратов компании Берингер Гельхайм. Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники Спутник. Меня зовут Антон Челышев, спонсор программы ООО Берингер. Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Все на сегодня, друзья. До встречи через неделю.
0: Вот такая зверушка.